0: Midis Obertheim, präsentiert vom Wochenkurier. 0 zu 3 nach 3 zu 0. Dynamo schwebte nach dem Sieg gegen Bremen auf Folge 7 und landete nach der Pleite auf St. Pali auf dem Boden der Tatsachen. Trainer Alexander Schmidt analysierte die Partie gewohnt nüchtern.
1: Aus meiner Sicht ein verdienter Sieg, das muss man neidlos anerkennen. Ja. Wir sind heute auf eine Mannschaft getroffen, die eine unheimliche Wucht nach vorne hatte. Und äh, ja, das, was wir uns vorgenommen haben, war natürlich nach einer Minute über den Haufen geworfen. Das macht äh, dann natürlich nicht einfacher, ja. Mannschaft war schon äh, beeindruckt, ja, wie wie ähm, der Gegner hier rauskam, mit welcher spielerischen Klasse. Ich meine, wir wussten das alles im Vorfeld, aber in der Theorie ist halt natürlich immer eine Sache und wenn man es dann spürt auf dem Feld ist eine andere Sache. Und äh, ja, wie gesagt, das 1-0 hat uns natürlich äh, wehgetan in der ersten Minute. Dann ähm, haben wir uns, ähm, ja... Dann haben wir uns mehr oder weniger in der ersten Halbzeit schon etwas in die Kabine gerettet, muss man so deutlich sagen. Ja, es waren noch äh, einige weitere Möglichkeiten äh, für St. Pauli vorhanden in der, in der Kabine oder in der, in der Halbzeit. Haben wir uns nochmal gesammelt, ja, verschiedene paar, paar Änderungen vorgenommen und äh, glaubt, dann sind wir ganz ordentlich rausgekommen in der zweiten Halbzeit. Dann war vielleicht unsere beste Phase. Ja. die Mannschaft hat so ein bisschen Hoffnung geschöpft, ja, dass doch was geht und dass, da wir, sind, wir wurden ähm, in, in der einen oder anderen oder in verschiedenen Situationen dann auch belohnt. Ja. vom Anlaufen her hatten ganz ordentliche Ballgewinne, ohne dass wir jetzt den riesen Druck ent entwickeln konnten. Aber genau in diese Phase, wo, wo das Spiel halt dann so etwas ähm, ausgeglichen war, kam dann diese Entscheidung. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, ja, was den Elfmeter betrifft. Ich gehört, man kann es geben, ja. aber wie gesagt, ich will jetzt da nicht irgendwie in den Jury angreifen, ja. es ist halt jetzt so und, und äh, muss man so akzeptieren, aber war natürlich dann ähm, schon äh, so eine kleine Vorentscheidung, Na, natürlich wäre noch genügend Zeit gewesen in der zweiten Halbzeit, aber wer St. Pauli heute gesehen hat, ja, mit, mit, mit welchem Selbstverständnis, mit, mit welchem Selbstvertrauen die hier aufgetreten sind, hat einfach gespürt, dass es sehr, sehr schwierig wird, dieses Spiel zu drehen. Und äh, ärgerlich natürlich dann, dass wir im Endeffekt dann noch ein Gegentor bekommen, jetzt steht ein, ein kaltes 3-0 da. Tut natürlich weh, aber man muss auch äh, an, an so einem Tag wie heute mal äh, die, die Leistung des Gegners akzeptieren und die war sehr stark. Also aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht war das äh, der stärkste Gegner bisher. Und
0: auch routinier stark. War die gedrückte Stimmung einzuhören.
1: Also
2: meiner Meinung nach haben wir das Spiel heute in der ersten Halbzeit verloren. Und waren relativ schlafmützig agiert, obwohl wir darauf vorbereitet waren, dass die mit ihrem Publikum äh, ja, von Anfang an äh, ein Feuerwerk abbrennen werden. Wir ähm, ja, starten dann insgesamt denkbar schlecht in das Spiel, wenn man, ja, glaube ich, schon in der ersten Minute einen Gegentreffer bekommt. Ähm, auch so waren wir nicht präsent in den Zweikämpfen, gefühlt immer einen Schritt zu spät gekommen. Wir ähm, ja, gehen so verdient. In die Halbzeit mit dem Rückstand ähm, kommen, aber dann finde ich gut aus der zweiten Halbzeit raus. Haben glaube ich so weit Spielkontrolle, lassen wenig von von St. Pauli zu, ähm, haben auch eins, zwei Halbchancen zu verbuchen ähm, und ja dann mit dem mit dem 2:0 wird uns dann der Zahn <lacht> gezogen. Weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob man, ob sich der Wade einschalten muss, ob da eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Das glaube ich auch eine bittere Entscheidung gegen uns. Ähm, ja, und dann im Schluss Schlusspfiff das 3 zu 0 noch zu kassieren ähm, ist natürlich bitter, ähm, hätten wir gern vermieden. Aber alles in allem muss man sagen, dass es eine verdiente Niederlage ist. Ähm, haben natürlich auch bei einem guten Gegner gespielt, ähm, der mit Selbstvertrauen agiert hat, gut gespielt hat. Aber ja, wie schon am Anfang gesagt, haben wir das Spiel, glaube ich, in der ersten Halbzeit ähm, in die falschen Bahnen gelenkt, weil wir einfach nicht präsent genug waren und wir ja, ähm, fahren glaube ich mit der verdienten Niederlage jetzt nach Hause. Wir werden das jetzt die nächsten Tage analysieren, uns jetzt in der Länderspielpause schütteln und freuen uns dann wieder aufs nächste Heimspiel zu Hause gegen Nürnberg und wollen es dann wieder besser
0: machen. Fast untergegangen sind wegen des Ergebnisses zwei Dynamo-Premieren. Schmidt über Kürerbelitze und Jong Minseo?
1: Ja, bei äh, Guram Gorbilice ist es so, er spielt der linke Außenverteidiger, georgischer Nationalspieler, bringt im Training immer seine Leistung, immer 100%. Hat natürlich jetzt äh, in den letzten Wochen immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, das Pech gehabt, aber hat halt einen sehr starken Chris Löwe vor sich, der jede Woche seine Leistung bringt. Und äh, heute haben wir eben dann einfach mal umgestellt, einen Chris ins Mittelfeld, einen in Guram äh, mit seiner Power, haben wir versucht, einfach über, linke, über die linke Seite noch äh, den ein oder anderen Akzent zu setzen. Ich finde, er hat es ganz ordentlich gemacht für sein erstes Spiel. Und äh, der zweite war unser Südkoreaner, der Seo. Seo, ähm, auch äh, direkt aus du 19 eigentlich, von Eintracht Frankfurt zu uns, ähm, in jedem Training äh, sehr engagiert und technisch beschlagen. Und äh, ja, war so ein Bauchgefühl. Ich habe ihn reingeworfen. Ich glaube, auch er hat es ganz gut gemacht. Er in der einen oder anderen Situation hat er... Natürlich vielleicht den Ballen etwas zu lang gehalten, aber er wird lernen und, und er wird sie auch weiterentwickeln und ich bin mit beiden schon zufrieden, ja, wie sie es für ihr erstes Spiel gemacht haben.
0: Den K.O. gab es nach einem Videobeweis. 51 Sekunden nach einem Foul meldeten sich plötzlich die Unparteiischen aus dem Kölner Keller und wiesen auf ein längst vergessenes Foul hin. Es gab als Schmieder. Schmidt dazu.
1: Nee, ja, ich will es jetzt nicht groß kommentieren oder kritisieren, aber es ist halt einfach immer komisch, ja? so, wenn man selber Fußball gespielt hat oder wenn man so ja, als Trainer dann auf einmal kommt aus dem Nichts so eine Entscheidung. Ja? Und man, man hat vorher überhaupt das gar nicht so registriert. Ja? Das, ich habe auch keine St. Pauli-Spieler reklamieren sehen. Also wie gesagt, um das zu bewerten, müsste ich sehen. Äh, grundsätzlich ist der Videobeweis eine gute Sache. Ja? Ist halt einfach gerechter. Und wenn es ein Elfmeter war, dann war es einer. Dann muss man es so hinnehmen. Natürlich. Lieber wäre es mir gewesen, wenn, wenn, wenn das klar wäre und dann gleich die Entscheidung kommt, so ist halt dann immer ein bisschen komisch ja, vom Gefühl her.
0: Doch schon der Start ging schief. 56 Sekunden nach dem Anstoß hieß es 1 0 für die Hamburger.
1: Ja, wir wussten schon die Stärke, aber ich habe ja gesagt, ja, man, kann, man kann halt die Dinge dann... Man kann darauf hinweisen, man kann immer wieder einen Plan entwickeln, okay, wir müssen, wenn man die Anfangsphase gesehen hat, wusste man, dass St. Pauli mit einer guten Wucht rauskommt, vorne drauf geht, wir wollten drüber spielen, ja, ins Zentrum rein, rote Zone oder so, wollten man einfach dieses Pressing am Anfang überspielen, ja, dann der erste Ball kam zu flach, beim zweiten Ball haben wir einen Ball vertändelt und äh, dann waren wir nach einer Minute hinten. Aber wie gesagt, ja, ich würde den Spielern jetzt da jetzt keinen riesen Vorwurf machen. Ja, sie stehen auf dem Platz und Theorie ist eine Sache und das Umsetzen dann gegen so einen starken Gegner ist halt immer die andere Sache. Vom, vom ganzen Plan war es natürlich dann ärgerlich, dass in der ersten Minute einfach das 1-0 bekommst.
0: Hat dieses Blitzgegentor Ihren Spielplan über den Haufen geworfen, Herr Schmidt?
1: Ja, der Spielplan hat sich jetzt nicht geändert. Ja. das bist halt 1-0 hinten. Und, und das geht dann ganz normal weiter. Entscheidend war keine Taktik, sonst was. Ja. St. Pauli war halt einfach im Spielaufbau super kreativ, ja. einfach mit, mit, einer, mit einem brutalen Selbstvertrauen. Ja, jetzt war halt dann schwierig zum Verteidigen, wenn dann zwei-, dreimal nicht so hinkommst, ja, dann vielleicht zweifelst du dann der einen oder anderen Situation und, und ja, spielt sie viel im Kopf ab. Ja. Gegner, war, Gegner war halt einfach sehr stark. Es ja, soll, wie gesagt, keine Entschuldigung sein. Ja, wir müssen gegen solche Mannschaften, wenn wir da äh, 5% weniger aggressiv sind, dann wirst du halt bestraft und so war es am heutigen Tag. Haben Sie einen Qualitätsunterschied auf dem Platz gesehen? Ja, was heißt ein Qualitätsunterschied? Ja, unsere Jungs haben schon bewiesen, ja, sie haben äh, Mannschaften geschlagen, wie Werder Bremen, Hannover, ja, die sind ja auch alle äh, sehr gut bestückt, was die Qualität betrifft. Bei St. Pauli merkt man einfach, dass sie ein brutales Selbstvertrauen haben, dass sie halt einfach im, im Jahr 2021 die beste Mannschaft sind in der zweiten Liga. Das hat man heute halt alles gespürt. Ja. Sie haben Spieler, die sehr gut in Form sind, Pacarata, Kyrie, äh, das sind das sind Zocker. Ja. Und wenn du, wenn du diese, gegen diese, so eine Zockertruppe oder gegen so eine technisch beschlagene Mannschaft einfach ein bisschen, bisschen nachlässt oder in verschiedenen Situationen nicht, nicht griffig genug bist, dann, dann schaut es halt dann wird es schwierig. Ja, und, und das war in der ersten Halbzeit so. Wir haben uns da irgendwie äh, wir haben uns einfach schwer getan, ja, weil, wir, weil wir dann auch äh, ausgespielt wurden. Und, und ja, wenn man, wie gesagt, wenn man selber Fußball gespielt hat, weiß man, wie die, was dann im Kopf äh, stattfindet. Zweite Halbzeit war es besser, aber erste war man halt einfach klar unterlegen.
0: Lässt sich die Mannschaft nach so einer Niederlage aus der Bahn werfen?
1: Nee, es geht nicht um das. Die ja. Mannschaft wie, letzte Woche haben wir 3-0 gewonnen gegen Werder Bremen. Da war alles, war alles top, ja. heute ähm, haben wir jetzt verloren, ähm, wir, wir müssen ganz normal analysieren und alles, das ist ja ganz klar, aber Mannschaft ist intakt, ja. wir wussten bzw. wir wissen, dass, dass diese Liga einfach schwer ist und, und dass du bei einem negativen Erlebnis, du musst dich neu sammeln und du musst dann einfach vom Kopf her wieder stabil sein und da sehe ich bei unserer Mannschaft kein Problem. Ja, das sind wir. Und, und von daher ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwo in der Krise sind oder so. Ja. Es geht ganz normal weiter und äh, wir werden wieder angreifen das nächste Spiel.
0: Ein Lob von Schmidt gab es für den Gegner. Der Dynamo-Coach macht St. Pauli zum Aufstiegsfavoriten.
1: Ja, mein Kollege hat hinten schon, der, der lächelt schon. Aber ich muss wirklich sagen, also das, was ich heute gesehen habe und was wir analysiert haben, geht der Erstliga-Aufstieg über St. Pauli. Ist so. Ja, also... Sie haben hinten brutale Stabilität, ja, lassen ganz wenig zu. Und äh, nach vorne sind sie super kreativ, laufstark, schnell, ja, steig, klatsch, tief, da ist alles nach jedem Geschmack dabei.
0: Auch beim HCL Florenz hängt nach der dritten Saison in der Lage der Haussegen schief. In Hüttenberg gab es einen 25 zu 28. Die Eislöwen verloren ihr Auftaktmatch in der DEL 2 in Weißwasser 2 zu 3 nach Verlängerung. Routinier Arthur Krumminsch analysiert.
3: Oh, ist schwer zu sagen. Also eigentlich so im ersten Drittel und im zweiten Drittel war es immer ziemlich eng. Ähm, Im letzten Drittel haben wir natürlich äh, ja, gut die Kraft gefunden, dass wir dann in Führung gegangen sind. Konnten es natürlich dann, ich sag mal, drei Minuten vor Schluss, glaube ich, waren es dann nicht so über die, über die Zeit bringen. Und ähm, ja, dann haben sie nochmal ein Comeback gestartet. Ähm, ich muss sagen, war immer eng, hart um, umkämpft und ähm, ja, so ist es halt. Ein Tor, mehr geschossen und dann... Ähm, ja, das Spiel.
0: Das ist dann in der Verlängerung diese, diese eine Szene, die einen Unterschied machen kann. Ne?
3: Ja, genau, also da muss ich sagen, okay, da haben sie dann gut ausgespielt gleich, irgendein so, ein taktisches äh, wie wir, Spielzug und ja, der hat halt geklappt und ja, gleich auf Anhieb. Ja. ist halt so, müssen wir wach sein, weil es unser Fehler und ähm, ja, aber jetzt geht es halt weiter und waren, auch, waren gute Sachen dabei und ähm, ja, kann man doch aufbauen.
0: Im Heimspiel gegen Bayreuth gab es dann ein klarer 7-2 mit drei Treffern von Jordan Knackstedt der
3: sich danach gern einem interview stellen yeah, I mean, uh, team
0: Okay, also ihm geht es nicht um den goldenen Helm, äh, den er jetzt sich natürlich mit dem Hattrick zurückholte. Also es geht immer der Teamerfolg steht im Vordergrund. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und das ist das Wichtigste. So a pretty good game after Friday, we uh, we lost in Weißwasser. It's a way to come back.
3: Yeah, I thought we responded pretty well. So uh, we got off to a good start and uh, we just kept going. Got lots of pucks to the net and we were fortunate to uh, put a put a bunch in tonight.
0: Ja, also nach dem Weißwasser-Spiel wollte man eine Reaktion zeigen. Das haben wir schnell geschafft heute und haben es geschafft eine ein paar mehr
3: Tore mal zu erzielen und äh, so soll es natürlich auch weitergehen. So, how was it in front of the crowd again? Ah, uh, it's great. As you can see, they're loud, they're excited. We're just excited to have him back, so I uh, think it's going to be a fun year. Thanks, buddy. Also, es war großer Spaß, jetzt wieder
0: vor Zuschauern zu spielen. 1.406 waren heute dabei. Ähm, es wird nur noch lauter werden, da ist Jordan überzeugt davon. Und äh, dann werden auch noch mehr Zuschauer kommen und dann wird das ein richtig spaßiges Jahr werden. Schöne Dresdner-Siege gab es am Wochenende auch auf der Federenbahn. In Straßburg gewann lauter sich Legacy. Dann kommt
4: auch Legacy ins Rollen. Globe Fast mit Legacy. Dahinter bleibt dann Talk dabei. Und dann versucht es auch Linzumis. An der Spitze ist es Go Fast. Jetzt allerdings die Schlussattacke von Legacy. Legacy greift hier auf den letzten Metern an. An der Innenkante der Außenseite ist dann Linzumis. Legacy mit Linzumis. Legacy mit Linzumis. Legacy mit Linzumis.
0: Und Legacy gewinnt hier gegen Linzumis. In Hoppegarden zeigte die Kido Scholzes, Giardino. Der Konkurrenz die Hinterrufe
5: Marke steht gleich an in der Zielgeraden und Chargino ist voraus. Chargino vor Kerlis. Da macht sich hier Toramansen Platz mit Mademoiselle. Dringt hier weiter nach vorne mit Apple Valley. Paul fällt zurück. Gahir ist zu sehen und Heinz Henry vorne. Aber das ist Chargino vor Apple Valley mit Mademoiselle mit dem Angriff dahinter. Dann Gahir vorne. Aber das ist Chargino. Noch 150 Meter bis zum Ziel. Chargino vor Mademoiselle. Die greift an. Chargino, Mademoiselle hinter Apple Valley vor Gahir. Mademoiselle kommt näher. Aber Chargino geht nach Hause. Chargino gewinnt das Achtrennen. Chargino vor Mademoiselle. Apple
0: das Hauptereignis auf der Hauptstadtbahn, den Preis der Deutschen Einheit, gewann der Dresdner Alex Pietsch, auf großer Jack.
5: In der Führung stecks vor außen daneben Daring Light. Dann innen der Angriff von großer Jack. Dahinter Chili Philly auf dem Weg nach vorne mit No Limit Credit. Ganz außen Only the Brave. Vorne aber stecks im Endkampf mit großer Jack. Stecks und großer Jack. Großer Jack ist an der Innenseite kommt jetzt an Stecks vorbei. Großer Jack an der Innenseite vor Stecks. Dahinter No Limit Credit mit Only the Brave. Vorne aber der Endkampf. stecks und großer Jackson, und großer Jack. Stecks und großer Jack. Großer Jacks innen und Stecks außen daneben. Alex Beach löst sich von Stecks. Großer Jack gewinnt. Der Favorit gewinnt das Rennen. Großer Jack im Preis der Deutschland vorstecks Abstand dann zu Chili auf dem Peach war natürlich überglücklich. Was für eine Kulisse. Marin am Führzügel freut sich natürlich und Alexander Peach feiert mit den Fans hier auf der Rennbahn Hoppegarten und Alex wir wollen mal festhalten, das ist dein Zuhause hier, also insofern ein riesig emotionaler Sieg auch für dich und für großer
0: Ja, auf jeden Fall. Die Anspannung waren schon ein bisschen da, muss ich zugeben, auf dem Favoriten zu sitzen, dass das alles so klappt, dass die Leute nicht enttäuscht sind. Aber natürlich schön, ich habe in 89 angefangen im Sport zu arbeiten. Und das jetzt hier vor, vor meinen eigenen Leuten ist schon eine geile Sache. Der letzte Ossi! Apropos Ossi, auch das wichtigste Rennen Europas gewann in Paris an Ossi. René Pichelek auf Tocado Catasso den mit 5 Millionen Euro datierten Prede-Arcte-Triumph.
4: Jetzt geht in Kürze auf die letzten 500 Meter zu, mit der Führung bei Adaja. adaja ist vorne, versucht sich hier zu lösen von Chronogenesis. Dann bemüht sich Innenbroom, der ist dabei und jetzt findet Tanava an der Innenkante eine Lücke, Stießt, stößt hier in die dritte Position vor, aber vorne ist immer noch adaja adaja Chronogenesis wird kürzer, dann kommt an der Außenseite Hurricane Lane und dann kommt jetzt auch Tanava dazu. Noch weiter außen der deutsche Vertreter, Tor, Torquato Tasso, der wird schnell auf den letzten Metern an der Schwitze jetzt zunächst mal Hurricane Lane mit Tanava außen ist es Torcato Tasso Torcato Tasso gewinnt das Ding hier was ist das denn wo sind wir hier dritter Sieger hier für deutsche Farben Torcato Tasso gewinnt hier mit René Pichulik bei seinem ersten Auftreten hier in diesem Prix de la de Triomphe was für ein Rennen was für eine Leistung der deutsche Galopper des Jahres der macht das Ding hier schlägt die gesamte Weltelite hier im 100. Lauf zum Prix de Lac de Triomphe, was für eine Freude! Die
0: einsgewinn gewinnen Tasso. Im nächsten Podcast geht es um viele Dresdner Mannschaften, denn am Sonntag ist Großkampftag in Dresden. Eislöwen, Handballer, Dynamo, DSC-Schmetterlinge, alle haben ein Heimspiel.